i niczym nie można było wywabić tego specyficznego wersalskiego zapachu. Potu, krwi, spermy i perfum. Utrwalił się na zawsze, na wieczność. Przetrwał frondy i rewolucje, różnych królów i faworyty. Obecnie, gdy już nie jest siedzibą monarchów i dostępny jest dla wszystkich jako muzeum, wciąż czuć ten jego specyficzny odór. Stworzony przez króla słońca Ludwika XIV w celu oszołomienia świata, stał się jego ósmym cudem, wtapiając w siebie wszystkie przeciwności. Jest wspaniały i mizerny. Olśniewa przepychem i przeraża brudem. Sufity i ściany pławią się w złocie, a nie ma ubikacji. Nieczystości wylewano na ściany pałacu, a pod wspaniałymi schodami załatwiano fizjologiczne potrzeby. Przeszedł ogromną ewolucję w zależności od gustów tego, kto w nim mieszkał. Wersal baroku, rokoko, zmieszały się style, zmieszały się gusty, lecz niezmienna pozostała pałacowa etykieta. Kodeks praw wersalskich dworzan, stworzony przez Ludwika XIV po to, żeby uszczęśliwić ludzi. Ma się rozumieć w tym pojęciu, w jakim rozumiał je on, Bóg i car. Jego słowo było kanonem, jego życzenie prawem. Zmusił do mieszkania w Wersalu dziesięć tysięcy szlachetnie urodzonych. Umieścił ich w dwóch tysiącach pokojów, dał im pięciotysięczną służbę. W zamian życzył sobie tylko jednego – myślcie tak, jak ja tego chcę, król słońce. To on wprowadził w życie hasło – państwo to ja. Rządy Ludwika XIV to niespotykany dotąd absolutyzm, także niewidziana dotąd rozpusta i rozwiązłość. Obyczaje upadły, moralność stała się pustym dźwiękiem. Wersal śmierdział. Amazonka Francji Maria de Chevreuse Amazonki na francuskim dworze jeździły konno w męskich ubraniach, dobrze władały bronią, lecz w odróżnieniu od tamtych autentycznych nie odcinały prawej piersi dla wygody trzymania broni. Pierś była im przydatna, no może nie do karmienia dzieci, bo nasze amazonki same ich nie karmiły, lecz do błyszczenia na balach, kiedy to, pobawiwszy się w politykę i niejedną rewoltę we Francji wznieciwszy, powracały do Wersalu, do sali lustrzanej, żeby uczestniczyć w balach, na których, ma się rozumieć, obnażona w głębokim dekolcie pierś była mile widziana. Ale Wersalu póki co nie ma. Stoi na razie parę ładnych kilometrów od Paryża myśliwski pałacyk Ludwika XIII, gdzie można odpocząć i wysuszyć się, jeśli podczas polowania królewską świtę deszcz zastanie. Znacznie później syn Ludwika XIII, Ludwik XIV, wybuduje w tym miejscu ogromny pałac, aby oszołomić i zadziwić świat i nazwie go Wersalem. Myśliwski domek swojego ojca wyścieli białym marmurem, Założy dookoła parki, ogrody i fontanny. Wybuduje dwa tysiące pokoi. Umieści w nich pięciotysięczną służbę pałacową. Da im do rąk Koran własnego autorstwa, to znaczy kodeks dworskiej etykiety. I każe im, by byli szczęśliwi, tak jak chce on. Le Roi Soleil, król słońce. A Ludwik XIII umierał. Prawda nie w Myśliwskim domku, a w Luwrze, siedzibie królów francuskich. Konał ciężko, bowiem na tamtym świecie jeszcze nie zdecydowano, do jakiego gatunku należy go zaliczyć – grzeszników czy aniołów. I dopóki dylemat między Bogiem i diabłem się rozstrzygał, 
Ludwik XIII walczył z Agonią i Amazonką, Marią de Chevreus. Gdy sekretarz nad łożem umierającego odczytywał królowi testament i wymienił nazwisko Marii de Chevreus, król otworzył oczy i wyszeptał – Nigdy nie wpuszczajcie jej do Francji, to diablica. Naród układał o niej piosenki i nazwał Amazonką Francji. Amazonka umknęła okrutnemu pościgowi królewskich wojsk i setce żołnierzy oraz szpiegom, którzy nie mogli dać sobie rady z jedną słabą kobietą. Wymawiając imię Marii de Chevreuse, wszechmocny kardynał Richelieu zgrzytał ze złości zębami, a król w osłupieniu myślał, jak mogłem zakochać się w takiej strasznej kobiecie. No tak, zamiast jej nienawidzić, król dziko kochał się w Marii de Chevreuse damie pałacowej swej żony Anny Austriaczki, potwierdzając prawdziwość przysłowia od miłości do nienawiści tylko jeden krok.